0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Heute geht es um das Vitamin B12, denn eine Frage hat mich von Michaela erreicht. Ich liebe vegan. Immer wieder höre ich, dass ich auf das Vitamin B12 besonders achten soll. Ist da was dran? Ja, liebe Michaela, aber nicht nur du als vegan liebender Mensch, sondern generell sollten wir ein großes Augenmerk auf dieses besondere Vitamin legen. Denn auch Mischköstler sind häufig von einem Mangel betroffen. Zunächst einmal... Das Vitamin B12, das wird auch Cobalamin genannt. Das ist eine Art Sammelbegriff für mehrere Verbindungen, die über dieselbe Wirkung verfügen. Es ist ein wasserlösliches Vitamin und der Körper kann es nicht selbst herstellen. Wir müssen das also mit der Nahrung zuführen. Die Besonderheit, dieses B12 wird von Mikroorganismen gebildet. Pflanzen können genau das eben nicht. Und deshalb sind eben auch vegan lebende Menschen besonders häufig von einem Vitamin-B12-Mangel betroffen. Da kommt noch was dazu, diesen B12-Mangel. Den merken wir häufig erst sehr spät, denn der Körper hat die Möglichkeit, das eben auch äh, über einen langen Zeitraum zu kompensieren, aber irgendwann schlägt es durch. Und das ist so ein schleichender Prozess, dass wir das dann häufig nicht mit einem klassischen B12-Mangel in Verbindung bringen. Also wofür wird das B12 benötigt? Für Blutbildung, Zellbildung, für den Energiestoffwechsel, die Entgiftung. Es ist ganz wichtig für herz kreislauf system und auch für Gehirn und generell die Nerven. Und darauf möchte ich gerne mal ein bisschen genauer eingehen. Fangen wir an mal mit den Nerven. Wenn du dir so mal einen Nervenstrang vorstellst wie eine Art Stromkabel, dann ist ein Stromkabel hoffentlich ummantelt, damit es keinen Kurzschluss gibt, damit wir keinen Stromschlag bekommen. Und so ähnlich kannst du das auch mit unseren Nerven vorstellen. Die müssen, die sind ummantelt. Und genau für diese Ummantelung brauchen wir dringend dieses B12. Wenn wir also einen klassischen B12-Mangel haben, dann kann es den neurologischen und neuropsychiatrischen Störungen kommen, also bis hin zu Depression und Demenz. Und wenn man sich überlegt, dass es immer häufiger der Fall ist, dann hängt das natürlich nicht nur, aber auch mit einem B12-Mangel zusammen. Also wenn man unter Demenz- bzw. depressionsartigen Zuständen leidet, ist es immer wichtig, den Vitamin B12-Wert zu messen. Da komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen, weil es hier leider einen großen Fehler gibt, der immer wieder gemacht wird. B12 ist auch wichtig für die Zellteilung und die DNA-Bildung. Es ist also an der an Zellteilung und Zellwachstum beteiligt und ähm, deshalb ist ein Mangel auch gerade bei Kindern so wahnsinnig kritisch, weil sie eben dadurch zu, ähm, weil es dadurch zu Entwicklungsstörungen kommen kann. Ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn Eltern, die es mit Sicherheit gut meinen, gar keine Frage, wenn ihre Kinder vegan ernährt werden. Ähm, es gibt genügend Studien, die sagen, das sollte man unbedingt unterlassen. Oder man kennt sich wirklich richtig, richtig gut aus mit diesem Thema und befasst sich auch wirklich umfassend damit. Weil ja, man kann sich sehr gesund vegan ernähren. Und ich würde sogar sagen, tendenziell ist es auch etwas gesünder als die gewöhnliche industrialisierte Kost eines Durchschnittsmenschen. Denn bei vegan lebende Menschen hat man generell einen sehr hohen Pflanzenanteil. Und das ist die Grundlage auch für eine gesunde Ernährung. Es gibt sogar eine Buchempfehlung, die ich geben möchte, da habe ich schon ein paar Mal gegeben. Der Nico Rittenau hat schon mehrere sehr spannende Bücher zum Thema vegan geschrieben und er geht auch sehr wissenschaftlich und auch sehr äh, tief in dieses Thema rein. Also wer vegan leben möchte, aus welchen Gründen auch immer, dem würde ich auch ans Herz legen, dass er sich mit den Inhalten von Nico Rittenau auseinandersetzt. Also Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Kinder oder sogar noch einen Schritt vorne dran. Ein Mangel während der Schwangerschaft kann natürlich auch auftreten und kann das Kind in der Entwicklung schon im Bauch beeinflussen. Und genau das sollte unbedingt vermieden werden. Es gibt sogar Vermutungen, Achtung, das ist nur eine Vermutung von Wissenschaftlern, dass ein B12-Mangel der Mutter ähm, beim Kind später Diabetes begünstigen kann. Also die Gefahr ist zumindest ähm, in der Korrelation höher. Darauf sollte man achten. Also gerade als schwangere Frau und dann in der Kinderernährung sollte man unbedingt auf genügend B12 achten, weil es eben ganz häufig bei vegan lebenden Menschen ein Mangel ist. B12 ist auch wichtig für Diabetiker. Grundsätzlich sind Diabetiker besonders anfällig für Schäden an den Blutgefäßen und so ein B12-Mangel verschlimmert genau diese Blutgefäße. Oder andersrum, gerade bei Diabetes ist B12 und andere B-Vitamine sehr wichtig, weil es eben Nervenschäden entgegenwirken kann, sogenannte Polyneuropathien. Also nochmal, B-Komplex ist besonders für Menschen, wo der hohe Zucker die Gefäße und auch die Nerven angreift, da ist ein B-Komplex besonders wichtig. Dann ist es auch relevant bei Schlafstörungen, weil B12 reguliert mit weiteren Stoffen den Schlafwachrhythmus und beruhigt somit auch den Nerven. Und Studien zeigen auch, dass B12-Mangel äh, bei einem B12-Mangel die Schlafqualität deutlich schlechter ist. Also insgesamt bitte berücksichtigen. Es ist wichtig für die Blutbildung und deshalb kommt es äh, in einem Mangel auch häufiger zu einer Form der Anämie, also der Blutarmut. Ja. Die sogenannte Peri, Moment, perniziöse Anämie, so heißt per, perniziöse Anämie, Anämie, so <lacht> das ist richtig, Himmel nochmal. Fürs Gehirn ebenfalls ganz wichtig, weil ein starker Mangel kann tatsächlich gerade bei älteren Menschen das Gehirn schrumpfen lassen. Das ist echt krass, dass das Gehirn schrumpft, wenn wir einen Vitamin B12 Mangel haben. Gut, es geht nicht auf Erbsengröße, aber da reicht schon ein kleiner... Rückgang, um eben auch dann die Denkleistfähigkeit und die stabile Psyche beeinflussen zu können. Ein starker Mangel kann auch die geistige Fähigkeiten deutlich einschränken. Deshalb gehört zum Beispiel bei Demenz und auch Alzheimer eine Vitamin B12-Therapie unbedingt mit dazu. Oder wird eben schon umgesetzt. Ganz wichtig ist auch, dass B12 einer der insgesamt drei Stoffen ist, die das Homozystein abbauen. Homozystein, das ist ein Zwischenprodukt, beim Abbau von der Aminosäure Methionin zu Zystein. Und das kann man sich vorstellen bildlich, dieses Homozystein wie ein scharfes Kristall. Und dieses scharfe Kristall, das ritzt sozusagen, ich bleibe jetzt in diesen Bildern die Blutgefäßinnenwand auf und dort kann sich eben dann dadurch über die Jahre und Jahrzehnte Arteriosklerose bilden. Deswegen muss dieses Homozystein entschärft werden und genau dafür ist eben dieses B12 sehr wichtig, das eben häufig im Mangel ist. Genauso wie Folat, also das B9-Vitamin, das bestimmt schon mal von Folsäure gehört. Ja, also wichtig ist eben, gerade da haben wir häufigen Mangel, weil es in grünem Blattgemüse vorkommt. Und es ist auch sehr, geht auch sehr schnell kaputt, insbesondere bei Wärme. Guten Salat kocht man gewöhnlich nicht, aber wer isst denn schon regelmäßig Salat? Außer ich. <lacht> B6 ist ebenfalls noch das dritte im Bunde. Das sind also alles drei B-Vitamine, die dieses Homozystein dann entschärfen. Und zwar, wenn man sich dieses Bild mit diesem scharfen Kristall vorstellt, sogar im Wortsinne. Wenn du diesen, also Ich würde empfehlen, diesen Wert immer messen zu lassen beim Arzt. Und der Wert sollte unter 10 Mikromol pro Liter liegen. Wenn er drüber oder sogar deutlich drüber liegt dann wäre der erste Angriffspunkt, dass du ein B-Komplex-Produkt zu dir nimmst, wo eben B6, B9 und B12 automatisch mit drin ist und das auch noch in einer verhältnismäßig hohen Dosierung, um eben dem etwas entgegenzusetzen. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, Homocystein, damit ist nicht zu spaßen. Und da viele Menschen eben nicht nur unter B12, sondern auch unter B9, dem Folatmangel, leiden, halte ich es für generell sinnvoll, dass man ohnehin einen Vitamin-B-Komplex zu sich nimmt. Ob du das von Vitamoment nimmst oder irgendein anderes, dem du vertraust, das bleibt selbstverständlich dir überlassen. Ich werde auf jeden Fall das Vitamoment-Produkt mal in die Notes verlinken bzw. in die Beschreibung des Videos. Natürlich ist es immer gut, wenn man erstmal ausreichend über die normale Ernährung an B-Vitamine kommt. Wir bleiben heute beim B12. In tierischen Lebensmitteln kommt das vor, in Fleisch, Fisch, Eiern oder auch Innereien. Nur wer isst denn heute noch lieber? Ja, da steckt nämlich sehr viel davon drin. Dann kommt es eben in pflanzlichen Lebensmitteln praktisch gar nicht vor. Es gibt eine Ausnahme, nämlich vergorene Lebensmittel. Das heißt, da haben Bakterien gewütet und können eben somit auch dann gewisse Mengen B12 produzieren. Aber als einzige Quelle ist es nicht zu empfehlen, weil es schlichtweg zu wenig ist. Also, wie kommt es jetzt zu einem klassischen Vitamin-B12-Mangel? Allen voran, wenn du vegetarisch oder insbesondere vegan lebst, ist die Gefahr zumindest schon mal größer. Dann auch, wenn du schwanger bist oder stillst, weil dann versorgst du zwei Lebewesen mit diesem B12-Vitamin. Ganz wichtig auch, wenn du Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt hast, da nimmst du möglicherweise B12 nicht auf. Und das erklärt eben auch, warum auch Mischköstler, die eben auch tierische Produkte konsumieren, häufig einen B12-Mangel haben. Dann wäre es möglicherweise sinnvoll, mal eine Darmkur zu machen. Was sind denn so klassische Symptome bei einem Vitamin-B12-Mangel? Ähm, das ist natürlich ein bisschen unspezifisch, weil das, was ich jetzt gleich die dir ja hier erklären werde, das kann auch auf alles mögliche andere zutreffen. Aber vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Punkt und dann wäre es eben sinnvoll, auch einfach mal das B12 zu messen. Da komme ich auch gleich zu. Ganz typisch sind Müdigkeit und Erschöpfung. Ja, Ohne irgendeiner sichtlichen Grund. Klar, wenn du drei Tage durchgefeiert hast und wenig geschlafen hast, dann liegt es wahrscheinlich eher nicht am B12-Mangel, sondern an anderen Herausforderungen. Dann schon ein bisschen spezifischer sind Taubheitsgefühle auf der Haut. Oder auch kribbeln in den Armen und oder in den Beinen. Achtung, ganz wichtig... Wenn du jetzt sagst, ach ja, das habe ich, jetzt habe ich B12-Mangel. Nein, dann bitte lass auch unbedingt mal die Wirbelsäule checken. Es kann nämlich auch sein, dass irgendwie Wirbelkörper verrutscht sind, die Bandscheibe irgendwo auf Nerven drückt und dass daher so ein Kribbeln möglicherweise sogar in der Haut und oder in den Armen und oder Beinen kommt. Also das muss ja kein Vitamin-B12-Mangel sein. Habt das bitte auch auf dem Schirm. Ja, aber wenn jetzt ein paar Dinge hier zusammenpassen, dann kann man das so durchaus mal prüfen lassen, diesen B12-Mangel. Appetitlosigkeit, dann so ein Brennen auf der Zunge, Regelmäßig eingerissene Mundwinkel, könnte übrigens auch ein Zinkmangel sein, dann eine spürbare Leistungsschwäche und auch eine Gedächtnisschwäche. Wenn du also merkst, dass du immer häufiger dein Smartphone oder Schlüssel suchst und das früher einfach nicht so schlimm war, dann könnte das darauf hindeuten. Häufige Stimmungstiefs ohne irgendeinen ersichtlichen Auslöser oder einen Grund, dann Schlafstörung habe ich vorhin auch kurz erwähnt, dass es eben auch wichtig ist, um richtig in Schlaf zu kommen und Schwindel. Schwindel könnte natürlich auch mit niedrigem Blutdruck zu tun haben, aber wenn du zu so drei, vier Punkte hier gerade erkannt hast, dann würde ich empfehlen, dass du tatsächlich das messen lässt und eben dann möglicherweise gezielt auffüllst. Ich bin sowieso ein Fan davon, dass man solche Werte, selbst wenn man das selbst bezahlen muss, weil es ist wirklich bezahlbar, auch einmal im Jahr einfach zur Sicherheit checken lassen sollte. Gerade beim B12, weil da so viele Menschen vegan oder nicht vegan im Mangel sind. Jetzt ist die Frage, was man denn messen lassen soll. Ganz häufig wird das Gesamtvitamin B12 im Blutserum gemessen. Das Problem ist hier, dieser Wert zeigt erst sehr spät an, dass du einen Mangel hast. Selbst wenn der Wert dann unauffällig ist, kann bereits eine ja, unzureichende Versorgung vorliegen. Deshalb wäre meine Empfehlung, dass du den sogenannten Holotranscobalamin oder abgekürzt Holotc-Wert testen lässt. Ich sage es nochmal, Holotc heißt es abgekürzt, Da müsste der Arzt wissen, was es ist. Ausgesprochen Holotranscobalamin, schwieriges Wort. Der misst, quasi das, der misst quasi das aktive B12 und das dient nämlich als Früherkennung, weil wenn du zwar noch was im Speicher hast und der Speicher zeigt an, okay, hier alles gut, wir haben noch relativ viel, aber das wird nicht mehr aktiviert, dann hast du einen Mangel. Und wenn das aktive schon niedrig ist, dann sind die Speicher ohnehin schon leer. Deswegen ist es wichtiger, den zu messen. Und wenn dieser Holo TC-Wert... Unter 35 Picomoll pro Liter liegt, ich wiederhole nochmal, 35 Picomoll pro Liter, dann deutet das auf leere Vitamin B12 Speicher hin. Bei Werten äh, über 50 Picomoll pro Liter ist ein Mangel eher unwahrscheinlich. Also du merkst, die Grenzen sind relativ eng, unter 35 nichts gut, über 50 ein Mangel, ziemlich ausgeschlossen. Was kannst du jetzt machen, wenn du einen Mangel hast als Veganerin oder auch als vegetarisch lebender Mensch? Nur eine Nahrung, also dann solltest du dringend eine Nahrungsergänzung nehmen. Ganz klare Empfehlung. Das ist eben auch schon mal ein Beweis, dass eine rein vegane Ernährung aus evolutionärer Sicht nicht gemacht ist. Aus heutiger tierethischer und auch Umweltsicht kann man das auf jeden Fall sehr gerne diskutieren. Ich bin ja auch jemand, der sagt, das geht definitiv. Man muss sich halt gut auskennen und eben auch bereit sein, das durch Nahrungsergänzungen auf eine sehr einfache Art und Weise auszugleichen. Und vegan lebende und auch vegetarisch lebende sollten hier einen ganz großen Augenmerk drauf legen. Wenn du Lust hast, dann beschäftige dich mal mit unserem Vitamin B-Komplex. Da ist nämlich auch das B12 enthalten und auch in sinnvoller Zusammensetzung mit den ganzen anderen B-Vitaminen, weil die unterstützen sich, und potenzieren sich gegenseitig in der Wirkung. Wenn du das nicht tun möchtest, ja, dann eben hochwertiges Fleisch, Fisch oder Milchprodukte. Und wenn du diese Lebensmittel isst und trotzdem einen Mangel hast, dann solltest du eben mal deinen Darm sanieren oder auch andere Krankheiten ausschließen lassen. Gibt es bei dir Erfahrungen, die du mit einem B12-Mangel gemacht hast? Das würde mich sehr interessieren. Und falls du nicht den Podcast, Podcast hörst, sondern das YouTube-Video dazu anschaust, dann schreib das doch mal in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen und sicherlich auch interessant für die anderen Community-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.